0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык и учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна сонькина Дорман, я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, а также создатель медицинской школы сообщения, в которой мы занимаемся тем, что помогаем врачам совершенствовать коммуникативные навыки, навыки процесса общения с пациентами. Со мной сегодня, как всегда, бессменный соведущий. Меня зовут Юлия Кауль,
1: я соведущая этого подкаста и симулированный пациент. А это значит, я здесь для того, чтобы помочь врачам на практике поработать с этими
0: приемами и техниками. Тема сегодняшнего эпизода – внимательное слушание. И как оно помогает выстраивать отношения с людьми, даже в том числе с людьми, которые как-то лично неприятны или несимпатичны. Мы подслушаем диалог сегодняшнего гостя, врача и пациента в юльном исполнении. Рассмотрим под большим увеличением, буквально-таки под лупой, проанализируем микродействия, микронавыки, чтобы посмотреть, обсудить, что в таких разговорах можно делать по-другому, чтобы врачи-пациенты лучше друг друга поняли.
1: Ох, я не привыкла плевать на свое здоровье. Это не лечение. Я не, никогда не соглашусь. Слава богу, не было нужды. Ну, чтобы... Ну, простите, <смех> я, я, вот мне 66 лет, у меня ни одной операции. Должны, должны быть другие
0: методы.
2: Кто-то бесит.
0: <смех> Совсем скоро вы узнаете, что это были за фрагменты, а пока хочу познакомить вас для начала с нашим гостем.
2: Меня зовут Николай Карпинский, я кистевой хирург из Санкт-Петербурга. Я занимаюсь верхней конечностью, то есть все проблемы от кончиков пальцев до локтя, это, в общем, сфера моих интересов.
0: Есть ощущение, что ты можешь все. У меня вообще такое есть немножко перед хирургами. Боже мой, взяли, порезали, отрезали, пришили и причинили всем счастье. Какие же могут быть проблемы у тебя в коммуникации с пациентами?
2: Слушай, ну, у меня вообще есть проблемы в коммуникации с окружающим миром. Она заключается в том, что я подумал, и это должно быть мгновенно имплементировано всем окружающим в голову непосредственно в том виде, в котором я подумал. Ага. Вот. О том, что нужно пройти некоторый путь для такой передачи информации, причем именно с моим восприятием, это каждый раз меня немного удивляет. Но я расту над собой и удивляюсь, со временем все меньше и меньше. Да, и как бы, проблема есть такая, что мы как бы, стараемся быть объективны и ну, как-то не, не принимать какие-либо личные особенности там, пациента или, или окружения, или вообще ситуации, и ну, как бы, просто спокойно делать свою работу. Но как бы, ничто человеческое не чуждо, и иногда бывает так, что кто-то бесит. И, и, и вот если... Ты, ты сталкиваешься с тем, что тебе в принципе надо помочь человеку, и ты готов с удовольствием это сделать, но надо прям вот иногда постараться больше, чем обычно. Ну и другой момент в том, что это коммуникативно именно как-то постараться подтвердить свою экспертность в данном вопросе. То есть для человека ты просто как бы один из тех докторов, которые ты, которых он посещает, и который, ну, наверное, он должен кто-то из них ему помочь. А судя по рассказу пациента, который к тебе приходит, ты, тебе кажется, что что же, что же с вами вообще делали? Ну, мой хороший, ну как, как это вообще могло с вами произойти в 21 веке? Ну, как... хорошо, что мы наконец-то встретились, и я могу вам помочь. Но эта ситуация-то, она совершенно неочевидна для пациента, который к тебе пришел.
0: Задача стоит подтвердить каким-то образом свою позицию, как-то да. вот сделать для пациента экспертной, именно той, которой он будет доверять. А проблема да. в том, что... Иногда люди, ну, ты сказал, бесят. В общем, бесят. Не нравятся, не симпатичные. Ну, какая-то
2: эмоциональная окраска. Эмоциональная, потому что
0: ничто человеческое не чуждо. Значит, особенность нашего предмета, нашей дисциплины в том, что я не психотерапевт. А значит, как бы что делать с отношением? или с вот этим нашим внутренним самоощущением в каких-то ситуациях, я сама не знаю, что делать. А знаю, что делать с точки зрения процесса, что делать там коммуникативно. Нарисуй нам конкретный прям кейс, пациент по возможности, потому что у нас Юля. Да. С чем к тебе обратилась? В чем ее к тебе вопрос-запрос? И что это за такая идея, которая возникла у тебя в голове? И хочется, чтобы она как можно как-то быстрее и как можно в таком же виде, в котором она у тебя в голове, попала в голову пациентки. Ну, мы будем
2: обсуждать самую частую болезнь в нашей практике. Это синдром запястного, он же карпальный канал. Это болезнь связана с давлением срединного нерва на уровне запястья. Пациенты Люди, которые этим страдают, они жалуются на онемение в пальцах, иногда бывают боли, иногда бывает некоторая неловкость, люди не только не могут там, взять мелкие предметы, шить, но от этого вот чувство деревянной руки просыпаются по ночам. И ну, это прям хорошо исследованная проблема, но все равно, поскольку это частая болезнь, то вокруг нее как бы огромное количество мифов, и мы регулярно до сих пор встречаемся с людьми, которых лечат от мифического остеохондроза. И, и, и чего они только туда не прикладывают. И люди же не знают, как устроена рука, и как бы, ну, мне совершенно не обязаны это делать. И ну, вот, трудно принять, что это просто вещи, которые происходят сами по себе. Mm -hmm. Что, что это... нет у этого какой-то
0: да. причины, на которую ты можешь да. списать, какой-то конкретной да. травмы или чего-то, да. да? Это то, где люди надевают перчатки такие без пальцев, сухое тепло прикладывают. Вот моя бабушка, я помню, все время что-то придумывала себе, пыталась греть почему-то.
2: Ну, это вообще в популяции женщин там 45-50, прям до 10% какие-то доходят. То есть это не программисты, это именно возраст и пол, ключевой момент, а не род занятий.
0: Давай тебя вот не в рамках симуляции, а просто в рамках подготовки к ней. Дай нам такой самаре, что у этой пациентки в голове. Вот До того, как она пришла к врачу, что у нее не с руками, а в голове.
1: Вообще мне 66 лет. Зовут меня Амалия Петровна. В жизни я занимаюсь тем, что я вообще вяжу старинные кружева. И крючком, и спицами, и на вязальной машине. Вот это вот моя рукодельница такая, вот мастерица. На ярмарке мастеров у меня свой магазинчик. Вот, вот это вот мое, мое увлечение. И, в общем, и заработок мой тоже. Вот. Болит у меня правая рука. И я уже очень много чего э делала, потому что это не сейчас началось, а давно. Вот. Уже я ходила и в разные клиники к врачам, и дома много чего делала тоже. В принципе, меня что пугает? Мне сказали, что, может быть, вот это вот болит-то в руке, в запястье болит, в кисти, а вообще это может быть показателем сердечных каких-то заболеваний или каких-то проблем именно в позвоночнике, Вот, а сюда вот доходит... Просто нужен такой вот мне специалист, не, не узкий, потому что кардиолог, несмотря на мою ритмию, мне как бы посмеялся в лицо, когда я ему значит, высказала свои соображения насчет этой связи. Вот. Мне хочется найти, наконец, человека, который как бы... Понял бы, в чем первопричина вот этой моей проблемы и боли, и онемения, и всякого такого.
0: Подходит такой, Коль, такой вариант? Основной запрос понять первопричину-причину да. причину, и мысли о том, что, скорее всего, такая причина-причина должна быть какая-то явная и понятная.
2: Да-да-да, и это как раз коммуникативная трудность.
0: Угу. Хорошо, значит, как мы это делаем? Все, в принципе, уже, наверное, знают, и ты тоже помнишь с курса. Мы разыгрываем да. небольшой фрагмент смотрим да. что произошло что ты делаешь что из того что ты делаешь помогает и эффективно а что можно сделать немножко по-другому значит в момент когда у тебя в голове о все сложилось Пазл сложился, рисунок нарисовался, образ сформировался. Так бы хотелось, чтобы у Амали Петровны тоже тут же в голове автоматически какой-то телепортации твоя мысль тоже оказалась, но нет, но нет. Посмотрим, что ты можешь сделать для того, чтобы свои мысли в ее голову аккуратненько переложить. Начинайте.
2: Амалия Петровна. Да. Вот... Вы рассказали, я посмотрел ваше исследование, электроневромиографию, которую вы уже сделали заранее. Mm -hmm. И вы знаете, все, что вы рассказываете, как выглядят ваши исследования и вот данные осмотра, которые я сейчас провел, говорят о том, что ваши жалобы связаны с такой, в общем-то, типичной проблемой, которая называется синдром запястного канала. Это сдавление срединного нерва на уровне запястья. Вы что-нибудь знаете об этом?
1: Ну, вот в, те, в тех клиниках, в которых я уже обращалась, мне вот примерно так и говорили, да.
2: Давайте еще разочек пройдемся. Что вы успели сделать? У вас не первый год уже подобные жалобы.
1: Ох, я, знаете, я не привыкла плевать на свое здоровье, поэтому я э, как бы э, с разных сторон решила эту проблему решать. Вот. И дома я, конечно, делаю разные процедуры, зарядку, я такую гимнастику нашла, я делаю mm -hmm. это, Но это так, вот. Я делаю, конечно, компрессы, это вообще прекрасное средство, вот димексид. Это мне, mm -hmm. мои соседи, mm -hmm. Mm -hmm. Он, он вообще бывший спортсмен, этот Геннадий Юрьевич, uh -huh. он мне дал. И вот это я знаю, что в мире спорта такое популярное. Вот. Ну, конечно, начиналось все с Вольтарена, Финалгона, но я не, не хочу долго на этом, так сказать, оставаться, mm -hmm. на Вольтаре и Рене вещь такая. И вот. я, вот задача моя найти такое лечение, которое бы и для меня как бы рисков не несло. И, uh -huh. так сказать, эффективно бы, ну, помогло бы, прям скажем так, помогло. Uh -huh. Uh -huh. Вот, я сейчас хожу в одну клинику, у них такое сложное название, но ну, неважно, я, я, я покажу, я покажу, uh -huh. даже вот на, на карте их четыре филиала, могу показать. Вот, куда я езжу, они мне предложили курс магнитная, это самая терапия, вот на магниты хожу. На как это называется, электро, электро, что-то такое тоже. Mm -hmm. э, уда, Ударно-волновая волна. Вот, похоже, прям как mm -hmm. этот, как строительный да, фен да. таким. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. Вот. И я сделала, вот как раз закончился у меня курс геродотерапии. Ну вот, уже закончился, да, 10 процедур было. Mm -hmm. Так что много чего делаю, много пробую. Вот. Еще, еще, мне предлагают там дальше пойти уже к такому терапию, да, которые иголки ставят это рефлекса. Ну бывает, наверное, это такой, рефлекс... да, да, наверное, да да да, 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 да. Вот. И вот, вот я, наверное, к нему тоже уже запишусь.
2: И как-то вы какой-то результат вы можете оценить? Что, пока я так понял, что компрессы лучше всего вы ощущаете что они как то меняют вашу жизнь
1: нет конечно помогает но не настолько чтобы я сказала что, что у меня не болит наверное все таки вот мой род деятельности уже привел меня к такому состоянию что по прежнему ищу ищу какие то средства эффективные и uh -huh, uh -huh. при этом как бы такие экологичные для себя.
2: Ну, смотрите, я вам могу сказать, что для запястного канала есть три основных способа лечения, которые вот действительно меняют вашу жизнь. Они все имеют свои плюсы и минусы, и мы можем по очереди их обсудить, как доказательная медицина говорит о том, что это действительно работает. С
1: удовольствием. Давайте обсудим, конечно. Да? У -у -у. Буду благодарна. Смотрите,
2: да, самый, как вы говорите, экологичный способ лечения – это фиксация запястья в прямом положении. То есть нам нужно сделать артез из пластика, фиксатор, который вы надеваете на руку. И если вы спите с рукой, которая находится в прямом положении, то она будет с меньшей вероятностью вас будить по ночам, и работоспособность ваша на следующий день улучшится, если вы будете его спать. Плюсы такого лечения в том, что оно не имеет каких-либо побочных эффектов, ну, а минус в том, что оно работает только пока вы его используете. То есть, это каждую ночь нужно надевать что-то на руку. И это хорошо работает на начальных стадиях, но если уже сильное сдавление срединного нерва, что, в общем-то, похоже на ваш случай, то полноценный эффект от этого лечения вы можете не ощутить.
1: Ну, в том-то и дело, да. Да, это, это все таки не лечение. Это... Средства облегчить как-то э, боль, но э, мне не кажется, что это лечение
2: можно назвать. А, тогда мы можем перейти к следующему варианту, который вот э, тоже может рассматриваться, ну так скажем, по возрастающей. Да? Следующий вариант это инъекция противовоспалительных препаратов непосредственно в запястный канал то есть в зону сдавления срединного нерва на входе в кисть.
1: Инъекции, простите, чего?
2: Это смесь местного анестетика и гормонального противовоспалительного препарата.
1: Так, а третий вариант?
2: Третий вариант, и ну, это, в общем-то, наиболее, так скажем, патогенетически обоснованный способ лечения, это хирургическое освобождение нерва, то есть рассечение ладонной связки, которая оказывает давление на серединный нерв, который в результате чего происходят вот те симптомы, на которые вы жалуетесь.
1: Иными словами, вы предлагаете операцию?
2: Да, угу. Все верно. Угу.
0: И мы можем здесь остановиться, на самом деле. Начинаем анализ самоанализа твоего. Как твои ощущения?
2: Слушай, ну вот это прям как бы очень похоже на типичную ситуацию, как бы с которой я каждый день сталкиваюсь на приеме. И, ну, в общем-то, я себе нравлюсь, как обычно. Ну, в большинстве случаев, да, то есть... Я молодец. Да, да, я как бы... Может быть, я чувствую, что она все-таки еще как бы закрыта и меня боится, и как-то ее голос стихает uh -huh. по мере uh -huh. нашей беседы. Но я как бы судорожно, пока она рассказывает, думаю, что же нам Анна рассказывала и как я могу сделать ее как бы так более вовлеченной в разговор и беседу. Но, но пока не придумал. Вот что же ты скажешь?
0: О, то есть задача, задача, ты ставил перед собой вовлечь ее, больше вовлечь в беседу в диалог, а ощущение, что немножко у нее более пассивная и тихая какая-то становится роль то есть участие ее какое-то такое. Ну да. Не так, да, как да, хотелось да. бы, да? Да. У нас бывало уже в прошлых выпусках: мы получали обратную связь, что люди не всегда согласны с тем, что есть проблема. И говорят, вроде как и так, все хорошо. Поэтому давайте все-таки обратимся к. Амали Петровне за обратной связью, чтобы это почетче как-то нам всем было понятно. А у, у Коли самого есть ощущение, что как-то стихает Амаль Петровна, как-то, значит, уходит в себя, а хотелось, чтобы она участвовала, спрашивала, и, в общем, что в диалоге все-таки мысли перенеслись из одной главы в другую. Как, Амаль Петровна, сейчас, э, правильно ли мы чувствуем, что как-то стихает? И почему стихает?
1: Ну, про, про стихает, не знаю, как-то это со стороны <слышнее>, слышнее, наверное, и больше ощущается, но то, что вот ты правильные слова сказал, ухожу в себя, вот это я точно чувствую, да. У меня много всяких мыслей и отношений к тому, что рассказывает мне Николай. Вот. У меня прямо вихрь всяких мыслей и образов в голове проносится. Ну да, внутри у меня идет
0: большая работа. Так. Почему это проблема для нас? Может быть, это и хорошо, как вообще воспринимает нам, нам очень хотелось, доктору очень хотелось, чтобы его мнение прозвучало для Мальпетровна как экспертное, как такое, о, наконец-то нашелся человек, который хорошо развивается в этой проблеме и сможет мне помочь. Вот как с доверием к экспертной позиции сейчас?
1: Ну, это, это мнение врача, которого мне всячески рекомендовали, не к первому попавшемуся я пришла. Это я осознаю. вот Но лично для меня это мнение... все равно я его буду переваривать как-то там и вырабатывать к нему отношения самостоятельно. Поэтому послушаю, что говорит мне доктор. А потом, потом уже разберусь, что мне самой выбрать и что мне... Что mm -hmm. мне больше Хотя нравится? Хотелось
0: бы, чтобы то, что в голове у пациентки происходит, все-таки она не потом сама с собой да, переваривала, думала, а чтобы она тут же, если у нее возражения возражала, если у нее сомнения выражала их, если у нее вопросы задавала. Да, в этом смысле ты хотел, чтобы она была больше вовлечена. Да, 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 да. Ну да. Вот. Давай тогда: у меня было несколько идей: здесь есть несколько вещей, которые можно было бы сделать, чтобы она больше была вовлечена и больше говорила и выражала то ведь весь этот вихрь, который у нее в голове, как она сама описывает, вот я заметила, что она периодически говорила такие вещи, которые мне лично. Мы же заранее не сговаривались, я эту пациентку тоже не знаю. Мне лично не вполне понятно, что она имеет в виду. И вот я хочу с тобой проверить, у тебя, тебе понятно было, что она имеет в виду, когда она эти вещи говорит? И возникли у тебя, в принципе, вопрос? Я их прям перечислю. Первая была такая реплика. Вот мне нужно найти такое лечение, которое, ну, и для меня э, не, не несет рисков, э, ну, и там и помогло бы мне. Я себе прям обвела. И для меня рисков, это слово... Рисков, мне не вполне да. понятно, что она имеет в виду, что для нее означают риски а, ага, ага. дальше, может быть, это про то же самое, я не знаю. Но следующий да, да, момент да. это значит, когда она рассказывает, насколько ей помогает все то, что она делает, она говорит: немножко помогает, но недостаточно. У меня вот такой род деятельности, мне нужно все-таки найти какое-то экологичное для себя лечение. И я тоже подумала, что она может иметь в виду? мне не до конца понятно, экологичный для себя. Меня даже немножко удивило, что ты потом сказал, самый экологичный – это я подумала, надо же, у вас какая-то телепатия. То есть ты как будто понял, что она имеет в виду?
2: Ну, я, как говорится, не то чтобы понял, я просто решил взять ее терминологию да. есть, для как-то поддержания контакта. Вот. Вполне возможно, что мы вкладываем совершенно да, разные, разные смыслы. Э да. смыслы в эти ага. выражения, но я как бы подлизываюсь.
0: Да-да-да. Вот я и думаю, Амель Петровна, раз она здесь, это короткий очень вопрос. По вашим ощущениям, доктор использует слово «экологичный» в таком же смысле? Который вы имели в виду,
1: боюсь, что нет.
0: Угу. Вот. И третье: это когда в ответ уже на твое предложение об артезе, когда ты остановился, очень здорово, что сделал паузу и спросил ее, как она к этому относится, и она сказала: ну, это все-таки не лечение. И тоже о том, что она имеет в виду.
2: Слушай, ну, я, честно говоря, вот у меня есть ощущение, что я понимаю, что это не да. лечение, Ничто из моих предложений угу. не лечения в ее понимании угу. слова в, в ее понимании да, как бы этого да. процесса
0: и с большой вероятностью э, ты правильно догадываешься о том что она имеет в виду под этим вот это не лечение но видишь как у тебя есть две возможности у тебя есть возможность решить что ну, я все я понимаю и буду исходить угу. от своего понимания. А есть возможность спросить, что она имеет в виду. А поскольку задача вовлечь, чтобы то, что у нее в голове, вышло в разговор, в диалог, то можно как бы это раскрыть. Это называется сигналы. Есть очень, на мой взгляд, симпатичная и полезная как бы ответвление или раздел нашей вот науки о коммуникации, как сигналы. Это называют patient cues или signs. Сигналы в смысле намеки, какие-то вот признаки. Ну вот сигналы мы это называем. И речь о том, uh -huh. что часто люди какие-то вещи, особенно какие-то для себя эмоционально окрашенные, или э, какие-то, в которых они пытались раньше врачам признаваться. А это, кстати, может быть тот случай, она рассказывала, что она где-то кому-то чего-то, и ее насмех поднял какой-то врач. Э, то есть что-то, да, что-то в чем человек по какой угодно причине, как бы не готов сразу открытым текстом заявить, да, что-то такое, только вот намеками такими. Мне вот как-то вот экологично. Почему она не говорит открытым текстом, что она имеет в виду? Вот масса есть этого причин, пусть психологи отвечают на этот вопрос. Наше дело работать с феноменологией, с тем, что есть. И вот исследования показывают, что очень часто люди свои какие-то мысли, тревоги, ожидания или даже важную медицинскую информацию, но которая для них как-то эмоционально окрашена или, ну да, как, -то, как угодно эмоционально окрашена, будут выдавать нам вот в виде сигналов. Ну, Какой-нибудь пример взять другой, чтобы ярко это было. Там, допустим, вот... Доктор у меня так сильно болел сердце ночью. Я очень испугалась. Ведь, знаете, вот с моей семейной историей мало ли что. Нет, чтобы открытым текстом сказать. У меня отец умер от инфаркта ровно в моем возрасте. Поэтому вот я боюсь, что у меня тоже будет инфаркт. Нет, вот как-то так просто. Вот моя семейная ситуация. Дальше исследования показывают тоже интересные всякие вещи. Первое, что важно знать, это что исследования показывают, что врачи часто эти сигналы просто не замечают. Если, да, если показать врачу э, видеозапись или хотя бы аудио его же собственной консультации и попросить, вот попробуйте внимательнее послушать, понаблюдать, заметите ли вы что-то, что пациент упомянул вскользь, чего вы в реальной консультации не заметили. И такого бывает довольно... То есть, показывают, что врачи действительно... Ой, надо же, вот она мне там 10 раз за время консультации сказала там, про свои ну, что-то такое намекало, а я даже не замечал. Они, кстати, еще невербальные бывают сигналы, да, Там, невербальные что-то такое, связанное с мимикой, движением руками, позой. В общем, так наш мозг за годы э, обучения и практики настроился фильтровать видимо, важное от неважного, что мы, в общем, выкидываем эти сигналы. Вместе с тем, uh -huh. что как бы неважно, это же не какая-то клинически значимая информация, это какие-то туманные намеки, <свят> и наш мозг их просто выкидывает. То есть мы можем их не замечать, это раз. Второе, что показывает исследование, что даже когда врачи замечают сигналы, то есть если они при просмотре видео говорят, да-да, это я, я слышу, как ты сейчас мне говоришь, да, я помню, как она сказала, что это не лечение, да, я заметил, что она сказала экологичный, не только заметил, но использовал это слово. Да? То есть даже когда врачи замечают, они больше склонны сами как-то интерпретировать и действовать дальше, исходя из своей интерпретации, чем спрашивать и исследовать и пытаться узнать, что за этим сигналом стоит. Вот. А дальше всякие прелести про то, что улучшается в консультациях, если врачи выясняют и спрашивают, что стоит за сигналом. И дальше всякая куча всякой красоты. Да. получает получают больше информации, улучшаются взаимоотношения, повышаются взаимопонимания. И даже консультации могут потенциально становиться короче. Я
2: думал, скажешь, дороже.
0: Может быть. Таких исследований не знаю. Да, многие наши клиенты российские хотели бы таких исследований увидеть но нет но нет короче э, есть, если сравнивать да. исследования в которых были сигналы но они были не были никак изучены и консультации в которых были сигналы но они были изучены вот во второй группе консультации в среднем короче как это делается представляешь себе
2: мне кажется что тогда можно зацепиться за это слово и переспросить вот вы абсолютно вот повтор... вы сказали вот, ну да. повторить да. вы а, говорите вы экологично можете...
0: да угу. Давайте попробуем переиграть и посмотреть, как это поменяется. Например, вот только единственное, надо выбрать, какой из этих сигналов интересный. Мне очень интересно про экологичный, честно говоря. Это такое специфическое слово, в котором мало ли что она там имеет в виду. Можем переиграть, Амаль Петровна, с момента, когда вы говорите о том, что с вашим родом деятельности все-таки нужно найти какое-то средство, и какое-то вы ищете экологичное для себя. Но
1: все-таки, понимаете, я с моим родом деятельности все-таки нуждаюсь в таком, в таком лечении. Вот я его и ищу, который был бы как-то экологично для меня, понимаете, да? И, и, конечно, эффективным.
2: Мария Петровна, вот эффективным понимаю, а экологичные, наверное, я попрошу вас как-то раскрыть, подробнее рассказать.
1: Экологичные? Ну, экологично это значит без какого-то вреда, рисков для меня самой, чтобы я... Ну, во-первых, чтобы я все таки действительно могла бы, могла бы продолжать свою профессиональную деятельность, чтобы это не повлекло бы никакой там, да, не заставило бы меня отказываться от этого, вот, задействовать руку мне принципиально важно по-прежнему. Потом... Ну, чтобы, ну простите, <смех> я, я, вот мне 66 лет, у меня ни одной операции не было. Я ни разу не лежала в больнице. У меня, знаете, я до 60 лет зубы э, у меня э, ни одной пломбы не было. Я, я не, не хотел бы как бы подвергать себя, при том, что я чувствую, что ресурс такой у меня, организм очень вообще мощный и хороший. Я не хочу себя подвергать операции, рискам с этим. Вот у моего брата родного была клиническая смерть во время операции в детстве, когда у него был перелом ноги со смещением, очень, очень серьезный. клиническая смерть. Наркоз. Я ни, никогда не соглашусь, слава богу, не было нужды для этого, но если это такая плановая вещь, не, не строчная, не экстренная, я, конечно, избегать этого буду всеми, всеми силами. Ну,
2: в целом, спасибо большое, вы подробно описали этот момент, но я бы хотел узнать... Какие именно риски вы себе представляете, которые могут быть у лечения, ну, помимо опасения, повторения такой ситуации, как вы рассказываете про своего брата?
1: У меня наркоз, значит, меня пугает. Потом это же будет, значит, шов на руке. <связь> это его еще, я уж не говорю о том, что Операции, ну не, не, на, не примите это на свой счет, но операции бывают и неудачные. Это значит вообще количество может быть история такая. Вот. А шов, и шрам, и вот это все. Э -э, это правая рука. Простите, у меня. Э -э -э, нет, это, это, это мне все кажется каким-то. Э -э -э, то есть если это последнее средство, если у меня, не знаю, э, рука ухудшается, и, и, и вот, э, или, или, или такое вот, или это значит, я останусь без руки, я могу тогда только допустить мысль об этом. Сейчас, мне кажется, не такая все-таки ситуация есть какие-то, и должны, должны быть другие методы.
2: Отлично, спасибо большое, что вы так подробно об этом рассказали. И здесь, мне кажется, что нам стоит обсудить более детально э, те варианты, которые существуют и работают для синдрома запястного канала. Э, я думаю, что вам станет более понятна э, как бы логика событий. И я в своей практике слышал от людей, которые приходят и говорят, ну вот, мол, операция 50 на 50, либо получится, либо нет но вы знаете вот, ну, как бы реальная статистика она никогда не делится ровно пополам на черное и белое синдром запястного канала это прям частая болезнь мы как медицинское сообщество довольно уверенно можем прогнозировать и результаты и мы можем детально описать те риски и преимущества которые вы получаете в результате там, наших медицинских действий и я считаю, что нам нужно как бы более подробно обсудить наши возможности. Это не аппендицит, это не какая-то экстренная ситуация, да, да. которую нам нужно решать прямо именно,
1: сейчас. Именно. Поэтому мне да. хотелось бы осознанно подойти к
2: выбору. Вот. Да. И, как правило, для таких ситуаций мы... Начинаем с тестовой инъекции в запястный канал с лекарственным препаратом.
1: Прямо в нерв в кольца?
2: Здесь очень важный момент в том, что нужно ввести лекарство рядом с нервом и обязательно не попасть в него. Это болезненная вещь? Я не могу вам соврать, уколы – это больно. Вам же делали когда-нибудь уколы, несмотря на ваше хорошее здоровье?
1: Нет, мне делали уколы, я слышала, подруги мои в колени себе там тоже ходили на процедуры, когда угу, угу. начинает болеть. Но да, это все больно и что это один укол один пробный укол
2: это один укол который э, дает вам Облегчение в течение нескольких дней, ну то есть развивается эффект, и симптомы уходят на 4-6 месяцев.
1: От одного укола?
2: От одного укола, да.
1: Полгода рука не болит.
2: Рука не болит, и пальцы чувствуют себя лучше.
1: И даже если я вот так поднимаю руки наверх, это тоже вот у меня вот все эти симптомы. Не, не, не... Вот прямо помогает с одного укола.
2: Да, действительно, мы не делаем серию этих инъекций, все, что вы рассказывали, и те исследования, которые вы показываете, указывают на то, что это действительно синдром запястного канала. И для вот такой местной инъекции мы можем уверенно утверждать, что это работает. Это длится в течение месяцев в среднем 4-6. И это может в большинстве случаев как бы вернуться на круги своя, но долгосрочных каких-либо последствий для здоровья не отмечается.
1: А может так возникнуть, что вот раз, не знаю, в 4 месяца буду делать эти инъекции, симптомы будут пропадать, а потом какое-то привыкание или что-то такое? Или это можно делать до бесконечности?
2: Вот первый вариант более верный. Действительно, каждая последующая инъекция будет работать хуже, и есть накопительный эффект, это все-таки ну, не совсем безобидная процедура, и мы используем ее как средство экстренной помощи для того, чтобы вот вам быстро помочь. И это очень хороший тест. То есть это самый уверенный прогностический признак того, что хирургия вам поможет. Не поняла? Смотрите, вы мне довольно долго рассказывали про то, что вы боитесь операции, то есть вы знаете, что от данной проблемы предложено хирургическое лечение. Да, да, да. да И для того, чтобы подойти к предоперационному планированию и да, как-то начать об этом задумываться, нужно иметь максимальную уверенность в том, что это действительно та самая болезнь, и именно вот эта операция вам достоверно поможет. А,
1: потому что если так вот прямо на берегу, то это может как бы, говорить о разных каких-то... да не только вот этот вот туннельный, но... но я поняла, поняла. Угу.
2: Для каждой болезни, ну, в целом, медицина так устроена, что да, мы собираем разные факты, собираем их в общую картину, так, чтобы это вот максимально укладывалось в пазл, чтобы вот там да, все сходится, и мы работаем по данному направлению. Так вот самый уверенный такой деталью этого пазла является временный эффект от выполненной блокады.
1: То есть это тоже много о чем скажет, да? Как, как буду Именно. я реагировать, допустим, если пойду таким? Да. Но вот мне нравится, что вы говорите сразу, в общем,
0: довольно быстрый эффект у этого всего. Да, это действительно работает. Остановим здесь. Как твое ощущение, Что меняется? Происходит ли что-то полезное для тебя? для вас, для вашего взаимопонимания?
2: Слушай, ну, мне, честно говоря, приятно, что я не сваливаюсь в лекцию, но, с другой стороны, я немножко ощущаю себя, что, грубо говоря, я не, не прочитал полностью информированное согласие. Ну, то есть я, я не предложил как бы вот постадийно все варианты лечения. Uh -huh. То есть вот это вот такое мое внутренний преподаватель как бы меня немножко как бы, гложет. Uh
0: -huh. А почему не предложил? Вот в первый раз ты прям сказал: вот есть три варианта, вот они раз два три. Что сейчас сбило? Почему не стал все три варианта перечислять?
2: А потому что я услышал ее сразу большие опасения о том, что она уже слышала про операцию uh -huh. и еще до прихода ко мне да. она начала ее бояться по тому, как она рассказывает и вот в целом для подобных вот 66 лет как бы работает уже много лет двигается Это, этот вот вариант с артезом и фиксатором на ночь просто, скорее всего, ей даже и не особенно поможет. Угу. То есть я как бы сознательно Понятно. так, скажем, скипнул, уже ну, перепрыгнул да? этот э, вариант. Угу. Но это про то, что угу.
0: узнав больше о том, что ее пугает, что она имеет в виду, что для нее значит, экологично и так далее, у тебя больше возможностей этот вариант ей, ну, условно говоря, продать, ну как-то преподнести так, чтобы она действительно его увидела, несмотря на свой какой-то большой страх. В общем, участвует ли она больше, чем в первый раз? Да. Да. Чувствуешь ли ты, что у этого есть преимущество? Да.
2: Угу. Ну, то есть э, я как бы не, не, не иду по там, своему шаблону, да. а отвечаю на запрос. Угу. Мне, в принципе, это проще. То есть я, я по большому счету, я и так как бы представлял, что ей нужно, и мог бы как бы и, и сразу перейти к этому вот угу. объяснению. Но сейчас я чувствую, что Амалия Петровна лучше готова ему
0: Вот давай у и спросим. Да. Что, Мария для вас меняется от того, что э, не просто вскользь вы упомянули какие-то свои экологичные там мысли, а нет, нет, поясните, что это такое вы имеете в виду. Ну,
1: во-первых, просто как-то приятно, что вы так внимательны к моим словам и хотите узнать, что стоит за моими вот просто словами. Вот это меня как-то к вам располагает такое, такое ваше внимание. Вот. И когда мне удалось рассказать про то, что я <смех> вкладываю в понятие это, экологичного лечения для себя, у меня точно ощущение, что теперь это, знаете, и вы, и мы теперь на одном Языке каком-то будем обсуждать. Вот все, что вы мне потом рассказывали, это все было как бы с учетом этих моих страхов и мыслей.
0: Вот и с точки зрения задач это про то, что выяснить больше про айсы, про мысли, тревоги, ожидания помогает нам сделать консультацию более такой индивидуально направленной и более эффективной. Поэтому а с точки зрения навыков, что нам хочется какие-то не вполне понятные нам вскользь упомянутые слова или мысли, просто интерпретировать и исходить из того, как нам кажется, что человек имеет в виду, тогда как можно не догадываться, а спрашивать. Да, 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 да. И я думаю, что вас в обычной жизни тоже есть огромное пространство для применения этого же принципа, да? мы часто додумываем друг за другом. Мне как-то сразу представляются какие-то семейные ссоры, сцены, где да? я не это имел в виду, но ты же сказала, да ну, блин. То есть, мне кажется, мы все могли бы поучиться вот у Николая сегодня в том, что как это по-английски говорят? Never assume. Никогда не предполагай. Благо есть несложные способы. Если непонятно, что человек имеет в виду, спросить помогает лучше понимать друг друга, дает врачу больше информации, консультации, в которых пациенты смогли поделиться и смогли, и врач раскрыл сигналы, приводили к меньшему количеству консультаций и направлений на всякие обследования, а также приводили к более коротким консультациям. Мы начинали с того, что иногда пациенты бесят, и мы не можем помочь тем, что да, так иногда бывает. Что я замечаю, что если глубже погружаешься в то, что человек думает, и вообще в его позицию, чаще всего люди, как ни странно, меньше бесят, чем когда только поверхностно сталкиваешься с их убеждениями. Я это заметила, да. в, когда у меня было много командировок, и я часто ездила в такси в разных городах нашего Отечества. И таксисты люди такие, они любят говорить и разговаривать. И на первый взгляд они тебе говорят несколько каких вещей, и ты о боже мой, о, еще один там, не знаю... А поскольку поездки часто дальние из аэропорта, <звы> <звы> то дальше как бы тема раскручивается, и человек начинает пояснять, почему там он так относится к властям страны, а так относится к властям города своего, да, почему он вот так относится, я не знаю, к Соединенным Штатам или к Европе. То, что на первый взгляд показалось чем-то, ну, для меня, безумным и раздражающим меня, по мере развития и погружения всегда находилось какое-то, ну, понятно, ну, как бы становится понятнее, почему именно этот человек именно так думает, появляется больше контекста, как здесь, да, не просто я боюсь операций, а, извините, у моего брата была клиническая смерть. Это, mm -hmm. да, это как-то вот понятнее уже не просто очередная боящаяся операции, а у нее какие-то есть для этого причины. И оказывается, что у людей всегда есть причины для того, чтобы думать так, как они думают, и действовать так, как они действуют. И, конечно, не всегда эти причины окажутся нам симпатичны, и не всегда мы будем согласны с этими причинами, но если мы понимаем, то чаще всего, мне кажется, нам легче принять разных людей. Вот, на такой вот глубокомысленной доте... Ух! Ну, ух.
2: Да. Нево ух! Невозможно. Назовем этот э -э выпуск э -э «Поясни за сигнал».
0: «Поясни за сигнал», да, точно. Мы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной в студии сегодня были мой соведущий и симулированный пациент Юлия Кауль и кистевой хирург Николай Карпинский. Над сегодняшним выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, ставьте лайки, thumbs up, оставляйте отзывы, чтобы другие пользователи тоже нашли нас не могли нас слушать. А еще приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы рассказываем о работе школы сообщения. Подписывайтесь, читайте, оставляйте комментарии для того, чтобы мы могли всегда быть на связи. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании подкаста. Всем удачи, будьте здоровы, пока!